0: Tere,
1: head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime õendusabi tööst, siis tänasel teemal jätkame Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna keskhaigla õendusabi kliiniku õendusjuht Helle kerb. Tere! Ja õendusabi kliiniku sotsiaaltöötaja Lea Kere. Tere! Tere! Kuidas täna õendusabikliinikusse saada, et kas patsiendil peab olema perearsti saatekiri või kus kohas see otsus tuleb, et, et on vaja nüüd edasi liikuda näiteks õendusabi kliinikusse?
2: Tähendab, me võtame õendusabi kliinikusse sisse patsienti perearsti saatekirjaga, siis enamus patsienti tulevad meie oma Lääne Tallinna keskhaigla aktiivravi osakondadest, samuti võtame teistest Eesti haiglatest ja Kas siis eriarsti saatekirjaga, raviarsti saatekirjaga.
1: Mis seal edasi patsiendiga tehakse, et mida õendusabi kliinikus pakutakse, mis on selle võimalused. Et, et mul ei silma, et näiteks sellised spetsiifilisi uuringuid seal enam ei tehta, et need peaks olema siis tehtud juba eelnevalt patsiendil ära.
2: Ühesõnaga meile tuleb patsient peaks olema stabiilses seisundis. Tegelikult tänapäeva elu näitab, et nad ei ole väga stabiilsed igakord. Et neil peab olema kindlasti diagnoosid paigas. Et jõendusabi vajadus, et me juba teame, miks see patsient meile tuleb. Seal peab olema ravi, mida patsient saama hakkab, erinevad toimingud, mida ta vajab, et ja. Miks aga, mida tähendab stabiilne seisund,
1: et inimene peaks olema stabiilses seisundis, aga tihti peale te ütlesid, et jõuavad nad ikkagi olukorras, kus nad ei ole stabiilses seisundis, et mis see tähendab?
2: See tähendab seda, et ta ei vaja nagu seda igapäevast arsti abi, et ta ei vaja nagu sellist pidevat jälgimist, et ütleme, et ta seisund muutub nüüd väga kiiresti või kriitiliseks, mis ei tähenda seda, et see või meil juhtuda, aga noh, põhimõtteliselt ta peaks olema selline stabiilne tema tervislik seisund Me pakume erinevaid variante. Hästi palju meie patsientidest on siis erinevate kas haavade või haavanditega, et roofiliste haavanditega, tulevad nad meile ka lamatistega, hulgilamatistega. Osa patsienti on meil enteraalsel toitmisel, see tähendab seda, et kas me toidame neid siis nasagastraalsundi no, kaudu või kastrastoomi kaudu. Ja noh, kõike muud seda, mida tehakse ka aktiirovi haiglates, aga muidugi mitte sellisel mahul, Mahus ja ütleme, et meil ei ole sellist kiirust ka taga, et meil toimub tegelikult plaaniline töö.
1: Kui kaua keskmiselt üks patsient õendusabi tavaliselt on?
2: 2021. aasta andmetel oli keskmine uudipäeva kestus, meil 47 päeva. Eelmise aasta kohta ei oska veel öelda, et me ei ole neid kokkuvõtteid teinud, aga hakkame ka tegema.
0: See sõltub ja õendusabi vajadusest, et mõnel on väga lühike et esimesed hindamised, seal tehakse meeskonna õendusjuhtarst ja, ja vastutavõde, et 14 päeva järgi, kui tema on ja siis vastavalt sellele, mille meditsiiniabi siis ka tulevad vastavalt pikendused.
1: Kui nüüd aga inimene peab tulema õendusabikliinikus, kliinikus, mida ta kaasa peaks pakkima või kuidas ta selleks valmistuma peaks?
2: Ta peaks kaasa võtma oma igapäevased ravimid, mida ta tarvitab. Siis kaasa võiks võtta isiklikud hüdeinitarbed, hambahari, hamba Kui inimene soovib, siis võibolla ka oma šampoon, mis talle meeldib, mida ta võibolla kaasa võtma ei peaks, on väärtasjad ja raha, et need võiks koju jätta. Ka oma riided, kui ta soovib oma riietega olla.
1: Mis hetkest siis patsient peaks nii-öelda nagu edasi liikuma? Et üks variant on ju see, et patsient on juba nii palju parema tervise juures, et ta võib koju minna, aga paratamatult tähendab mõne patsiendi jaoks seda, et ta vajab hooldekodu teenuseid.
2: Kui ta vajab nüüd hooldekodu teenust ja patsiendi lähedased võib-olla mingil põhjusele ei suuda leida seda kohta, et siis tulebki meil mängu sootsiaaltöötaja ja kes siis tegeleb nende patsientidega. Kuidas see töötavaliselt
1: korraldatud on, et pärast tõendusabi olemist saaks patsient võimalikult kiiresti hoolde asutuse, et sinna ju ka üldiselt on väga pikad erjekorrad? Kui on
0: lähedasi, kes alustavad kohe juba selle no, läbimõtlemisega, oma vahel läbi arutamisega pereringis, et millist otsuseid tehakse, kuidas siis üldse edasi, see hooldus saaks siis toimida, et kas perelingis suudetakse ise vajalik abi pakkuda või osaliselt abi, et on vaja siin hooldusteenuseid. Tallinnas on ju värisulga veel erinevaid hooldusvirmasid, kes pakuvad ka juba õendusteenust ja, ja väga eripalgelis siis seda hooldust ja toetust kodus, mis on muidugi jällegi perele tasuline teenus ja sõltub siin ja mahtudest, et kas see hind läheb ehk kõrgemaks kui oldekodus Ja, ja teine on siis need tõesti jahne, et tõest keeruline sihtgrupp on siis, kui on nähtud, et õendusabi nagu lõpeb, aga inimene on ikkagi äh, voodi aige, ta vajab äh, väga suurt mahu sooldust, õendust küll üldse mitte, võib-olla siin võib-olla mingib tablett anda, aga on vaja siin asendid vahetada ja vahel sööta, ei oota veel pampersi vahetused, et... Äh, Elu praktiline elu näitab, et kodus väga sageli ei suudeta nii suures mahus seda hooldus siiski tagada. Ja vaid, siis tuleb see otsust teha, et kas siis jätkub. Lõendusabis osapered suudavad, ja kuidagi niimoodi, et ise teevad, naaber aitab, leiavad veel tasulise hoolduse kuidagi, aga mitte kõigile ei ole see... Noh, nagu ütleme endale ka isiksuslikult jõukohane lähedased, sageli ei taha üldse mingid võõred inimese, et ei usaldata üldse nii palju, et veel keegi tuleks.
1: Te mainisite kodueendusteenust, et millised on kodue poolt osutatavad teenused, et, et mis sinna alla käib, mis sinna ei käi ja kui palju siis tähendab see lähedasele seal kõrvalt, et mida peaks tema tegema?
2: Kui see õendusabi vajadus ei ole nii suur enam, et ütleme, et koduõendus nagu katab ära tema need õendusabi vajaduse, et siis saabki kas perearst või või raviharst, siis saab kirjutada saatekirja koduõendusteinusele. Et äh, muidugi see ei tohi olla ka nii suures mahus, et ütleme, et patsient vajab nagu ööpäeva ringset, et siis ta ikkagi läheb statsionaarsse õendusabisse. Aga nad siis teevad ka seal aavahooltusi, süste kui on vaja analüüse võtavad, nõustavad, õpetavad nii patsienti kui tema lähedasi. Et aga nad, ongi nagu põhitöö
1: Aga nad käiksid ikkagi korrapäevas vähemalt või kuidagi...
2: Ma arvan, et see on vastavalt vajadusele. Milline on aga kõige
1: selle juures lähedase roll või kust saab lähedane seda tuge ja, ja vastuseid küsimustele, et mida peaks edasi tegema või kuhu peaks edasi võibolla lähedase viima või...
0: No lähedase nõustamine üldse siin, kuidas hooldustoimikud ja see kuulub ka ju õdete ja hooldajate tööalale, ütleme, kuidas midagi üldse kodus teha, et ja ka koduvõendus siin nad tulevadki aiglastu et õpetab, kuidas siin stoomi vahetada ja lähedased õpivad ära, et siis ei oleki enam noh, nagu täiendavalt abi võibolla tarvis, et, aga jah, sageli on see Noh, mahud, mahud, et kui inimene on ikkagi täiesti voodi aige, siis korda päevas ju vähemalt tuleb see pampersi vahetus asi. et kas siis kõigest endast äh, nagu piisab, et see küsimus on. et Praegu praktiline elu näitab, et, äh, et siiski kõik seda ütleme professionaalselt abi ei ole sellises mahus, kui just küsimus ongi need nii nimetatud neljandastme hooldus, kes vajavad väga ulatuslikku abi. Et seal võib jääda kodusse lihtsalt väheseks, et Eesti tingimustes ei käi professionaal 4-5 korda päevas võib aitamas ja, ja kui ka käib, et seda ta on ikkagi siiski tasulise teenuse lisa noh, nagu valdkonna toel toimuhtegevus.
2: Et no jah, kui huulte või ütleme lähedane võtabki endale selle kohustuseks ole, et ta võtabki oma lähedase mm -hmm. koju, et no, tegelikult see on nagu mõeldamatu, et üks inimene hooltabki teist 24-7, et kui ta tõesti nagu hea ütles siin ka, et vajab veel pööramist võibolla iga 2-3 tunni tagant mähkmete vahetamist, söötmist, jootmist, pesemist, et see on ka väga suur koormus lähedastele.
0: Et ma igapäev noh, vestan inimestega, et kes on eile, sin üks poeg, et nii kaua ma sain ema hakkama, kui ma suudsin teda potitoolile veel tõsta. Aga et praegu ta ei noh, liigi üldse. et Ma olen ise ka 70. Et ja ja ma panen palju tähele, et inimesed nagu justkui tunnevad osad inimesed kindlasti nagu süü tunnet. Teate, ma 14 aastat nüüd ooldasin oma õde ja, ja sain hakkama aga nüüd. Teate, ma olen ise ka juba 80... Et, no, vajavad ka nagu mõistmiste kinnitust, et on õigus väsida, et ei peagi jaksama nii palju.
1: Aitäh saatesse tulemast Lääne-Tallinna keskhaigla õendusopikliiniku õendusjuht Helle Kerb ja õendusopikliiniku sotsiaaltöötajale Agere.
0: Terviseks! Saadet tuetab Lääne-Tallinna keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee.